0: a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. Señor, danos siempre de ese pan. Bienvenidos a esta sección de Lexio Divina de tu programa favorito. Duc in Altum Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para alimentarnos de la palabra de Dios Comencemos Nos ponemos en la presencia del Señor diciendo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén ¿Qué tal queridos hermanos? Hemos llegado al quinto domingo del tiempo ordinario del ciclo A En el cual seguiremos meditando el Evangelio de San Mateo Y para comenzar con nuestra lección divina Debemos invocar la presencia del Espíritu Santo Para que nos ayude a interpretar la Sagrada Escritura Con el mismo Espíritu que fue escrita Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida y a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu Palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Comencemos con el primer paso de la lección, que es la lectura de la Palabra de Dios. En esta ocasión tendremos el pasaje según San Mateo en el capítulo 5 del versículo 13 al 16. En este momento te pido que dejes a un lado tu Sagrada Escritura o tu misal mensual y te dispongas a escuchar la palabra de Dios. Lo más importante de este momento es escuchar lo que Dios quiere decirnos. Por eso, prestemos atención. En aquel tiempo... Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la opice la gente». Recordemos que en este primer paso del Alexio es descubrir lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso es importante que le hagas preguntas al texto. ¿En qué momento se encuentran? ¿En dónde está Jesús? ¿A quién se dirige? Y recordemos que es la continuación del evangelio de la semana pasada, del episodio pasado. Podemos hacernos diferentes preguntas, como ¿qué te llama la atención? ¿Qué es lo más importante para ti de este evangelio? Todavía no las contestes. Llegará el momento de contestarlas en la meditación. Y para que nos sirva en nuestra Alexio, en nuestra lectura, en nuestra interpretación del texto leeré el siguiente comentario para que nos ayude después en la meditación. Queridos hermanos, inmediatamente después de las bienaventuranzas que leíamos el domingo anterior, pasa Jesús en su sermón de la montaña a hacer estas afirmaciones de hoy ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Son dos comparaciones tomadas de la vida y que admiten una fácil traducción metafórica a la conducta y a las relaciones interpersonales. La luz del mundo va acompañada de otra comparación, la ciudad que se halla situada en un lugar visible para orientar a los viajeros, mientras que la de la sal se contrapone a lo inútil que se vuelve si ésta pierde su fuerza, su identidad. Debemos de recordar que estamos leyendo el discurso evangélico de Mateo, que como lo habíamos señalado en el episodio anterior, es la carta magna del cristianismo y más que un legalismo es para el cristiano una regla de vida. Considero que debemos descubrir en la afirmación de Cristo, son sal de la tierra y luz del mundo, la exigencia que tiene ser cristiano, discípulo del maestro cumplidor de las bienaventuranzas. Cristo, en el pasaje anterior al que estamos meditando, nos ha dicho quiénes son los cristianos, los que buscan la paz, la justicia, los que sufren, los que son calumniados en nombre suyo. Y ahora, nos remarca que estos que pasan estas situaciones, son la luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso, después de las bienaventuranzas, Jesús sigue enseñando qué debe aportar un seguidor suyo en este mundo ciertamente no podemos interpretar las bienaventuranzas como una invitación a una actitud resignada y pasiva. Por eso, debemos de partir nuestra reflexión desde tres aspectos, tomando las afirmaciones del evangelio, sal de la tierra, luz del mundo, y la exhortación que hace al final, brille su luz ante los hombres. Primeramente, nos evocaremos en el simbolismo religioso de la sal, que es muy extendido en el mundo antiguo. La sal aparece como imagen de lo que purifica, lo que da sabor lo que conserva y da vida a los alimentos. Probablemente las gentes sencillas que escuchaban a Jesús, captaban en toda su frescura el simbolismo encerrado en la sal, y entendían que el Evangelio puede poner en la vida del ser humano un sabor y una gracia desconocidos. Desde siempre, se ha visto en la sal una dimensión simbólica respecto a la vida, a la sabiduría, al gusto, a la purificación. En el Antiguo Testamento se prescribía que las víctimas ofrecidas como signo de alianza, tuvieran sal. Así lo dice el libro de Levítico, sazonarás con sal toda oración que ofrezcas no permitas nunca que falte la sal de la alianza de tu Dios también ha sido siempre la sal símbolo de hospitalidad y de acogida ofrecer el pan y la sal es acoger amablemente en casa al forastero otras veces se interpreta en la Biblia la sal como ese sabor o gracia que debe existir en nuestra convivencia fraterna «Tened sal en vosotros, y tened paz uno con otros», nos dice Marcos 9.50. «Que vuestra conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual lo que conviene», nos dice Colosenses 4.6. Por todo ello, no nos extraña que Jesús, en el pasaje de hoy, nos diga que tenemos que ser sal de la tierra. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿dónde está la sal de los creyentes? ¿Dónde hay creyentes capaces de contagiar su entusiasmo a los demás? ¿No se nos ha vuelto nuestra fe insípida? Necesitamos redescubrir que la fe es tal que puede hacernos vivir de manera nueva todo La convivencia, la soledad, la alegría, la tristeza, el trabajo y la fiesta Ahora bien, pasemos al simbolismo de la luz En la Biblia, la luz ha sido siempre símbolo del bien, del amor, de la verdad, de la felicidad Es a Dios mismo a quien radicalmente se aplica este simbolismo Ese Dios que habita en una luz inaccesible ese Dios que es luz y en él no hay tiniebla alguna. De una manera especial se aplica este lenguaje a Cristo, que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre, como dice Juan en el prólogo de su evangelio. O como afirmó el anciano Simeón en la presentación del Señor que acabamos de celebrar hace algunos días, como luz para iluminar a las naciones. Lo dijo el mismo Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Frase que repetimos en este domingo como antífona del Aleluya antes del Evangelio. El mismo que dijo, yo soy la luz del mundo, dice también, vosotros sois la luz del mundo. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus obras y den gloria a su Padre. Iluminados por Cristo nos convertimos en iluminadores de los demás. Algo así como pasa con la luna, nuestro satélite, que iluminada por el sol, se convierte en luz para nuestras noches. Los discípulos, es decir, los cristianos, nosotros, somos la luz del mundo, cuando hacemos brillar nuestras obras. Al igual que la sal, solo es sal cuando sirve para salar. El indicativo, ustedes son la luz del mundo, es pues a la vez una exigencia que ha de realizarse mediante las obras. Por tanto, pasemos a lo último de nuestra reflexión, la exhortación que nos hace Jesús, brille su luz con sus buenas obras. El sentido concreto de las buenas obras deben de entenderse desde las bienaventuranzas que preceden a este pasaje evangélico, y desde las, y desde las antítesis que siguen. Se vuelve entonces las ocho bienaventuranzas un espejo general de las virtudes cristianas, y son las buenas obras, luchar por la paz, por la justicia, ser misericordioso, ser humilde y pobre de espíritu las que dan testimonio de nuestra vida pero también para vivir estas buenas obras podemos poner en práctica las obras de misericordia que tal vez ya conocemos y son 14 7 espirituales y 7 corporales las cuales nos ayudan a vivir realmente el seguimiento de Cristo es oportuno que recordemos pues cuáles son las obras de misericordia las cuales citaré a continuación las obras de misericordia corporales son visitar a los enfermos dar de comer al hambriento Dar de beber al sediento Dar posada al peregrino Vestir al desnudo Visitar a los presos Enterrar a los difuntos Y las obras de misericordia espirituales son las siguientes Enseñar al que no sabe Dar buen consejo al que lo necesita Corregir al que se equivoca Perdonar al que nos ofende Consolar al triste Sufrir con paciencia los defectos del prójimo Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos Por tanto, queridos hermanos, para nuestro momento de la meditación Utilicemos las obras de misericordia y las bienaventuranzas para reflexionar sobre nuestra vida. Te diré las siguientes preguntas para que nos sirvan para nuestra meditación. Como discípulo de Cristo, ¿qué tanto soy luz y sal? Y a la luz de las obras de misericordia, ¿qué tanto las estoy cumpliendo? ¿Cuántas veces he visitado a los enfermos? He alimentado a un hambriento, he dado de beber a un sediento, posada a un peregrino. ¿Cuántas veces he vestido al desnudo, visitado al que está preso y en relación con las obras espirituales? ¿Cómo es que enseño a los demás? ¿Realmente doy un buen consejo al que lo necesita o lo hago desde mi arrogancia? ¿Realmente perdono al que me ofende? así a la manera que Cristo nos perdona o guardo rencor en mi corazón busca en este momento en internet o regresa a nuestro podcast para que vuelvas a escuchar las obras de misericordia y medita respecto a ellas no basta solamente este momento a lo largo de la semana a lo largo de tu día medita cuáles obras de misericordia has cumplido cuáles no y por qué no has cumplido estas obras de misericordia ¿qué es lo que te hace falta? que nuestra meditación sea esta que el Señor te hable hoy Recuerda que la meditación es descubrir lo que Dios me quiere decir hoy. Por eso, pausa este podcast y reflexiona sobre estas obras de misericordia para que realmente seas y seamos luz y sal. Pasamos ahora al momento de la oración. Y recuerda que orar es responderle al Señor que nos habla por medio de su palabra. Es decir, ¿qué me hace decir el texto? Y que la oración más bella, la oración más pura, es la que brota del corazón. Por eso, en un momento de silencio, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y a continuación, para ir finalizando con nuestra lección divina, te invito a que sigas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, a pesar de las incomprensiones, a pesar de mis momentos débiles, a pesar de las horas de cansancio, quiero ser dichosos con los que te siguen con corazón sencillo, con los pobres que sienten la necesidad de ti, con los que sufren en su caminar por la vida, con los que trabajan por implantar la justicia, con los puros de corazón, con los que llevan consigo la paz y la transmiten. Opto por desterrar de mí la hipocresía, la ostentación, el lujo. Opto por tener un corazón abierto para dar y recibir el perdón. Opto por atesorar en el cielo, gastando mi vida por los demás en la tierra. Yo te sigo, Señor. He querido poner la mano en el arado y emprender el camino que, te, que tú seguiste. Haz de mí un hombre libre para amar. Haz de mí un hombre decidido para no dejar rincones de mi vida sin abrirlos al juicio de tu palabra. He decidido no volver la mirada hacia atrás, porque es la tentación de quien cree que ya hizo bastante, porque es el pecado del que pudo hacer y no hizo. Ayúdame, Señor, a ser sal y luz del mundo. Para el momento de la contemplación, podemos repetir varias veces el versículo del Evangelio para que vaya entrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra Ustedes son la sal de la tierra Ahora, para el momento de la acción Porque no podemos irnos de un encuentro con el Señor Sin comprometer nuestra vida Te propongo que releas las obras de misericordia, las bienaventuranzas también, y te propongas en esta semana cumplir al menos una, alguna de estas obras, a lo mejor visitar a un enfermo, o a lo mejor te toque sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Medita nuevamente estas obras de misericordia y estas bienaventuranzas, y proponte a seguir una. Concluimos nuestra lección divina diciendo, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta lección divina. Los esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda, laudetur jesus christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.